0: Allez, c'est parti, nous sommes le vendredi 10 novembre, la veille d'un jour férié pluvieux. Très humide, sur une grosse partie de la France, et puis sous l'eau, pour certains qui, qui nous écoutent, alors ils ont peut-être évidemment autre chose à faire, et on pense à vous, tout notre soutien, évidemment, dans le nord de la France, qui, qui fait face à des, à des très fortes et des très lourdes inondations, bonjour, ino... bonjour inondé, non, bon. non j'allais dire va. lui, lui, il est inondé de savoir, ouais. et nous le transmet, c'est Eric, salut Eric
1: Salut Brice Ça roule oui, là, c'est vrai que là, on subit quelques petites pluies, hein, mais c'est quand on dit, nous, on subit, c'est que c'est avec bonne, avec joie immense, hein, parce que ça permet de, quand même de, de remettre un peu de l'eau dans les nappes phréatiques et voilà, donc c'est impeccable. Mais bon, dans d'autres secteurs, c'est sûr que voilà, c'est très très compliqué. C'est de l'eau en excès, et, euh, évidemment. Voilà, souvent poser question, comment vont devenir ces jardins Pas bah, pour l'instant, la priorité, c'est pas le jardin hein, dans les. Dans les endroits où il y a des voilà où les agriculteurs sont complètement euh, voilà ensevelis euh, voilà, le bétail euh, en train de crever noyer euh, les gens bah, là ils ont un mètre d'eau euh, on s'en fout du jardin hein. voilà. ouais on est,
0: on, on, on est d'accord alors euh, dans quelques semaines on pourra peut-être reposer la question ouais euh, voilà on en la mais là euh... comment comment et, et même plus généralement hein, ouais. un, un potager qui a eu alors pas forcément évidemment avec euh, euh, des catastrophes... Euh, non, mais non,
1: mais même 5 ou, 5 ou 10 cm d'eau voilà, agrées, ouais, ça, ça ouais. suffit euh, largement bien sûr quand il y a eu euh, du flux, euh, du courant dessus c'est pas la même chose que simplement euh, une remontée de nappe phréatique ou, ou simplement un déversement d'eau voilà, un excès euh, de... D'eau pluviale, c'est pas la même chose. Justement, c'est, c'est, c'est
0: de cela dont je voulais parler, parce qu'il peut, en fonction de là où on est, avoir des problématiques de pollution, donc la question va se poser aussi, hein, évidemment, et on aura l'occasion d'en, d'en reparler. D'ailleurs, si vous êtes euh, et touché et concerné, euh, évidemment, n'hésitez pas à, ouais. à nous envoyer.
1: Euh, Mais enfin, ce des... qui est clair, globalement, c'est que. Quand on parle de plantation d'arbres, ben là, euh, qui dit arbre dit euh, forêt, qui dit forêt euh, dit sol. Enfin, euh, quand on dit forêt, ce n'est pas forcément une forêt de 25 hectares. Hein, mais ça peut oui, être bien haie, sûr. Ça peut être une zone boisée, euh, mais pas forcément hein, avec euh, des sous-arbrisseaux ou des arbrisseaux, mais déjà des arbustes ou des arbres hein, avec un tronc, hein, pour faire simple, en, en haie, par exemple, en haie large... Euh, il ben, ne faut pas oublier que là le sol est de meilleure qualité, ça retient bien l'eau. Quand je dis ça retient bien l'eau, c'est-à-dire que l'eau, ben, au lieu de, de couler, ben, ça s'infiltre. Il ne faut pas oublier que dans un sol dit traditionnel de la, en agriculture, et on ne tape pas sur les agriculteurs, hein, c'est comme ça, euh, la porosité du sol avoisine voilà, les 40%, alors que dans un sol forestier, ça peut aller jusqu'à 80%. Donc on comprend bien que bah, le mètre cube d'eau qui va tomber euh, bah, sur un sol à 40% bah, il sera rempli au bout de 40% alors que l'autre il euh, n'y a que 20% d'eau qui risque de partir et encore donc euh, bon, voilà euh, c'est euh, grâce justement à, à ces sols qui sont bien poreux à, mais le sol n'est pas poreux parce qu'on a passé le tracteur ou parce qu'on a bêché ou labouré. Et le sol est poreux parce qu'il y a une activité biologique dans le sol et surtout parce qu'il y a un système racinaire qui est fait par les arbres mmh. Et donc on voilà, le donc ça là-dessus, un surboisement, je dirais, c'est-à-dire surplanter des arbres, surplanter, remettre les haies et compagnie, euh, voilà, c'est, c'est quelque chose qui est important. Quoi. Et on ne le
0: répétera jamais assez, évidemment, plus on imperméabilise, moins, et plus c'est compliqué, évidemment, ouais. euh, de faire redescendre l'eau. Euh, bien sûr, euh, on, on voit et puis l'eau, il lui faut de la place. Il hein. y, y a un petit point. Alors après, on aime ou on n'aime pas le personnage, ça c'est un autre débat. Euh, je vous invite à écouter euh, et à regarder euh, sur le front par Hugo Clément. Vous l'avez sur, oui. euh, sur France.tv en, 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 en replay, euh, très intéressant, euh, notamment sur la sur la vallée de la Visubi. Évidemment, pour reconstruire autrement, ça c'est ça c'est un petit peu plus large, mais aussi euh, sur finalement ce qui se passe en, en Côte d'Azur. Euh, Mmh. notamment à, à Sofia Antipolis, à Mandelieu. Euh, ça, c'est des zones où on sait très bien que les plus sèvnesols, qui sont d'une violence extrême, puisque changement climatique, hausse des températures de la Méditerranée, beaucoup plus d'humidité, orages stationnaires, on se rend compte que, bah, en fait, l'homme continue à bétonner, bétonner, bétonner. Oui, c'est bétonner.
1: ça. Et puis, surtout, ce qui est intéressant, c'est quand euh, le, le métro, le métro, j'allais dire, le micro traîne entre les entre les gens comme ça, et puis que la plupart, quand ils prennent des personnes qui ont euh, soit entre 70 et 90 ans, ils disent oui. qu'ils n'avaient jamais vu ça. Oui. Donc, ça, c'est aussi un critère, parce que si la personne dit, bah oui, tous les 10, 15 ans, il y a. Bon, bah voilà, c'est, c'est le côté cyclique de la chose. Mais quand il y a des gens, ils disent, ça fait 40 ans que je travaille dans l'entreprise, on n'a jamais reçu une moindre goutte d'eau, euh, cette importance-là. Euh, mais voilà, parce que aussi,
0: c'est largement bétonné au-dessus. Mais c'est, exactement,
1: ça c'est, montre enfin, c'est voilà, bien après, c'est qu'il pas y a. Que chez eux, un...
0: évidemment, mais, mais parce qu'on voilà. continue systématiquement de bétonner, de faire des parkings qui sont totalement imperméabilisés, ça... alors qu'il y a aujourd'hui. Euh, des matériaux qui oui. sont plus perméables Ça c'est une réalité technique pour le coup C'est une réponse technique parce qu'au bout d'un moment Cette fameuse bagnole si chère à certains Il faut quand même la, 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 la garer oui, là-dessus oui. Et puis après quand on voit euh, euh, Des hectares qui sont, euh, euh, qui sont Bétonnés pour faire du centre commercial Alors qu'il y en a euh, 25 km à côté Enfin bon voilà enfin, c'est, 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 non, mais le...
1: plus. c'est important parce que là, le, le, Sur ces fonds on dit oui on a replanté euh... Là il y a des plein de projets, vous inquiétez pas On va mettre 250, 300 arbres Mais c'est pas, seul, ouais. c'est pas suffisant Il faut aussi que le sol euh, soit poreux Je veux dire, si on continue à mettre des, à faire des fosses uniques à chaque arbre sur un parking ouais. bah, C'est fois, pas ça fosse, c'est... Une fois que le pot est rempli hein, C'est un pot à l'intérieur du sol hein, Pour faire simple, ben, euh, je veux dire, ça coule pas quoi, hein. si, Quand c'est... il y a 1000 mètres de surface bah, 1000 mètres, si vous mettez 3 cm d'eau euh, Ça fait des mètres cubes et des mètres cubes Plus loin quoi. Cette histoire d'imperméabilisation des sols et, et, ouais. de, et de compensation aussi, c'est la grosse, grosse
0: blague, ça. Euh, évidemment, puisque quand on détruit un bois où il y a plein de biodiversité depuis, euh, alors presque des, enfin, oui, des centaines d'années, très clairement, c'est pas en remettant euh, ne non. serait-ce que 100 arbres à un autre endroit qu'on va recréer euh, de la forêt. Mais bon, il paraît qu'il faut construire des autoroutes partout. Euh, et euh, même en 2023, ça a l'air totalement. Euh... À contre-courant, le débat est lancé. Tiens, euh, Bien, Eric, aujourd'hui oui. nous allons parler évidemment de l'agenda. Alors l'agenda, on a Yveline on a sur, sur ouais. Facebook qui est une habituée qui nous dit euh, « euh, Oui, mais en même temps vous êtes bien mignon, <rire> vous, vous nous proposez de semer, de planter, mais c'est mouillé de chez mouillé. » Ah euh, oui, oui mais bien sûr. Évidemment, quand la terre aura essuyé, ouais. on est d'accord. Et si la terre a essuyé, on peut repiquer, on est en lune descendante et à partir du 16, on est en lune ascendante, donc oui. on peut semer même encore des pelouses. Hein, oui, voilà, parce que
1: parce que j'avais dit jusqu'à fin octobre, c'est bien suffisant. Mais là, il faut savoir que le, le temps dans plein de régions françaises, il est clément une fois que ça sera le sol sera ressuyé, mais les températures sont bien suffisantes. Pour que lève du gazon Donc euh, voilà Il n'y a pas de, de souci. Donc, donc ça veut le
0: faire Un, un petit tour quand même hein, En lune descendante Alors encore une fois oui, là, on... Tout ceci est en fonction De l'état de son sol On est tout à fait d'accord oui, Ça oui. Me donne juste des repères Vous connaissez la, la musique euh, Donc jusqu'au 15 novembre On peut potentiellement Planter, repiquer
1: Oui sans, sans problème Surtout que là maintenant Les pépiniéristes Ouvrent leurs euh, voilà, leur pépinières À la vente ils, ont, ils commencent à bien arracher Donc on peut planter les les plantes déjà racines nues, hein, donc ça, c'est la mienne période. Et ce qui est assez surprenant, c'est qu'on peut se trouver à côté de... On fait un trou de plantation, et à côté, on a un arbre qui est rempli de feuilles bien vertes. Hein. Mmh. Donc, on a, on c'est un peu compliqué au niveau de... C'est un peu du jardinage schizophrène hein, parce que souvent, on dit, bah, tiens, on a planté les arbres, c'est normal. L'arbre qu'on va planter, il n'y a plus de feuilles. Ou on est feuilles, les arbres. Il hein. ne ouais. faut pas oublier que... Quand on enlève les... Quand, euh, pourquoi vous avez des, des fois des arbres racines nues qui sont sans feuilles, c'est tôt c'est parce que les arbres ont été effeuillés hein, Pour éviter justement de perdre de la flotte euh, Mais c'est vrai que là à côté Vous avez des arbres mais on a l'impression Qu'on est en plein mois de septembre euh, voire euh, voilà, peut-être fin juillet même hein. Donc il ne faut pas oublier que les arbres ont poussé euh, Les feuilles, il y en a qui ont poussé tardivement Parce qu'il y a eu une reprise Donc euh, là dès qu'il va y avoir euh, Le gros coup de froid, ne vous inquiétez pas Ça va tomber En sachant que ce qui m'inquiète toujours C'est que pourquoi l'automne passe du vert Au jaune orangé c'est que la chlorophylle qui est dans les feuilles euh, va, va, va pouvoir revenir vers l'intérieur de l'arbre. Quoi. C'est-à-dire que la, la, la chlorophylle migre vers les branches, vers les troncs et compagnie. Voilà. Euh, et c'est pour ça qu'il ne reste que les carotènes, hein, les caroténoïdes, hein, c'est-à-dire les, ce qui reste, les couleurs jaunes de, de l'automne, qui restent dedans parce que ce sont des pigments qui ne, ne migrent pas vers les branches, vers les troncs. On peut se demander, est-ce qu'il y aura assez de chlorophylle pour les prochaines Moi, bon, je dirais oui, mais voilà, c'est assez curieux. Et peut-être que des gens, s'il y a un coup de gel, par exemple, du moins 2, moins 3 pendant plusieurs jours le, le matin, ben peut-être qu'en 3, 4 jours, il y aura des feuilles au sol, mais qui ne seront pas jaunes, mais vertes. Quoi.
0: Mais vertes. Bien, euh, on continue évidemment à planter. Alors, les salades, on peut encore, encore une fois, sur Sol Ressu. Oui. Et, euh, tu, tu vas nous parler, alors je fais le lien, hein, euh, qu'on peut planter euh, dans les régions Où euh, le climat est plutôt doux euh, L'hiver des fèves, des pois et de l'ail
1: C'est ça un petit peu le dossier Parce qu'on parle souvent hein, Là euh, souvent des régions hein, Plus au nord de, de, de Lyon quoi. Mais là on, je vais en parler Qu'on peut semer euh, bien sûr fèves et pois Dans le sud ou dans, les, ou dans des secteurs Où il n'y a pas de grand froid voilà, mmh. Tout simplement euh... et des fois, euh, Quand on voit la, la problématique De récolter des fèves et des pois des petits, grandis pois, hein, c'est pois et petits pois. Hein, c'est une histoire de grosseur du de la graine euh, dans la gousse. Euh, quand on voit les difficultés parce que on a un mois de mai ou un mois de juin qui est très sec, très chaud, euh, fait que des fois, ben tout ça sèche et on a du mal à récolter quelque chose. Ouais. Donc si ça peut lever plus tôt et avec une récolte plus tôt, ou plutôt au mois de mai, hein, avril-mai, ben c'est mieux. C'est pour ça que des fois, on, dans certains secteurs, on peut peut-être tenter de, de semer des choses plus tôt si le froid n'est pas présent. Si c'est comme l'année dernière, pas de souci. Alors vous
0: retrouvez évidemment euh, l'agenda du jardinier sur notre blog euh, Monjardinbio.com euh, Comme ça rapidement, hein, euh, les salades, on l'a vu, euh, là c'est justement le, le dossier, on continue à bouturer, on continue à planter les fraisiers. Oui. Et jusqu'à quand, justement, parce que t- ça fait quand même, allez, trois mois que tu nous sors qu'on veut planter les fraisiers. Mais oui, mais bien sûr, bah, jusqu'à là, quand bah, on, peut principe, y aller, là. on
1: arrêtait fin, fin octobre hein, pour faire ça, mais là comme c'est Clément, hein, des températures. Oui, mais surtout aussi. parce qu'il y a trois semaines de flotte aussi. Donc, c'est ça, euh, voilà, ouais, voilà. Ouais. donc euh, là, il faut en profiter. De toute façon, il ne faut pas oublier qu'il y a un sol qui est mouillé. Euh, bah pour, pour le refroidir euh, C'est plus compliqué voilà. mmh. donc, euh, euh, À cette époque hein, C'est-à-dire comme plus il y a d'eau bah, Plus ça va avoir difficulté à refroidir Donc il bah, faut en profiter une fois que le sol sera ressuyé C'est-à-dire qu'une fois que les, le sol ne colle plus au pied quoi.
0: Une fois que le sol ne colle plus au pied Et puis tu nous proposes aussi de déterrer les bulbes d'été Comme les, les voilà. canals, et dahlia Voilà
1: exactement Alors, C'est pareil là aussi Il hein, faut que le sol soit ressuyé Sinon Déjà, hein, c'est pas facile de, de mettre oui. la bêche et on force un peu euh, dedans. Et le problème, c'est qu'on va couper les bulbes avec le, le tranchant de la bêche. Alors, des fois, pour ça, tester peut-être la fourche bêche, c'est mieux, ou la grelinette, en se mettant assez loin. Mais là, par contre, on va, dé- on va décaper le sol et on va enlever des grosses bottes de, de boue. Donc euh, là aussi, il faut que ça, se, que ça se décroche. Et puis, si vous êtes dans des secteurs où il ne fait pas froid, bah, faites du paillage dessus et des fois, ça passe l'hiver. Quoi. Mais bon, par contre, ça. Euh, Brice et moi-même, nous ne vous garantissons pas Qu'il va faire beau ou pas beau cet hiver hein.
0: On est d'accord, euh, c'est au-delà de nos compétences euh, Juste un point
1: Comment Alors évidemment hein, La question
0: qui revient comme chez tout le monde Comment je fais pour remiser des bulbes d'été Sans qu'ils
1: pourrissent bah, voilà, Le principe c'est déjà de récupérer des grands cajots voilà, ouais. Les, les cajots Les plus grands possibles ça, c'est important euh, d'éviter euh, bah, voilà, des, un contact avec du plastique euh, qui va faire que, bah, souvent, ça peut faire pourrir plus facilement parce qu'il y a de l'eau qui va stagner. Voilà. Et puis, euh, si on peut mettre dans une terre euh, type, euh, voilà, un peu tourbe, c'est-à-dire un peu... Euh, Ou si vous avez des feuilles oui. qui sont bien décomposées... Euh, Légères, voilà, c'est ça Légères, voilà, pour que okay. ça puisse respirer sans non plus euh, assécher le, les pieds. La paille Ouais, la paille, mais il faut vraiment la, bien la défoisonner Assez D'accord. Important. Voilà, Le foin c'est pareil voilà. Et puis le, de le mettre à un endroit euh, voilà, Qui n'est pas sujette aux dents des, des, rongeurs. des rongeurs
0: Alors question, question température Parce qu'encore une fois euh, Dans une cave froide et pas chauffée Il bah, y a plus d'humidité par définition oui. euh, Est-ce qu'on peut stocker ça à Une
1: quinzaine de degrés ou c'est trop chaud no, bah, 15 degrés c'est toujours trop chaud Il hein. faut toujours descendre okay. sous 10 degrés hein. C'est ça, le D'accord. principe de base Toujours moins de 10 hein. Enfin, moins de 10 degrés, pas moins 10, hein, moins de 10 degrés. Et puis, s'il y a possibilité, de, vous prenez trois palettes, par exemple, euh, vous mettez deux palettes debout et vous mettez une troisième dessus comme, que vous clouez, ça vous permet de faire une table. Une table, euh, d'accord. Et comme ça, vous mettez les, les bulbes dessus. Ça vous permet euh, d'avoir, justement, un, des bulles qui ne sont pas sur le sol, qui est des fois une zone très humide, euh, qui est fraîche, voire même, il y en a, elles ont des, des, des caves en terre battue. Donc, le fait d'aérer et de mettre en hauteur, bah, ça permet justement de, de, que ça soit moins humide. Quoi. Et vraiment très aéré. Donc, évitez la le, 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 le petite cave au
0: fond de la, ouais. la maison euh, ouais. euh, sans aucune aération, parce que sinon, ça va être moisi dans quelques semaines.
1: C'est ça. Et puis surtout, pensez bien à relever, à hein, mettre au minimum sur une palette. Et l'idéal, c'est vraiment de mettre, comme dit, deux palettes debout, puis vous faites une table avec la troisième. Hein, c'est... Bon, vous pouvez mettre. Euh, une barre de consolidation avec une planche en travers pour éviter que ça se casse à figure bon par contre euh, ça ça peut servir aussi pour d'autres légumes euh, le fait de mettre en hauteur des fois c'est un petit peu mieux bon par contre par rapport aux prédateurs hein, que peut être quelques rongeurs euh, ça marche pas du tout hein. Il y en a qui oui ils vont hauteur, monter hein. évidemment on, ils sont on, pas on d'accord
0: con. ils sont ils sont pas bêtes et on va rajouter et rappeler évidemment aussi Eric que euh, ces bulbes, euh, on va euh, en reparler euh, bien sûr euh, début d'année puisqu'il va falloir les, les, les remettre dedans, il euh, y a certains euh, systèmes qui permettent euh, bah, de les avoir en cageot enterrés euh, ouais. directement et puis de les ressortir. Ça, ouais. C'est peut-être une, quelque chose de oui. sympa,
1: surtout pour les retrouver. C'est ça, ouais, c'est ça qui peut, être, euh, qui peut être plus facile. Et puis là, on parle des bulbes qu'on déterre, mais il faut aussi planter au, penser aux bulbes qu'on enterre là, en ce moment. Voilà, et qu'on va planter. Euh, C'est-à-dire les partie... bulbes de printemps, hein, c'est ouais. jusqu'à début décembre à peu près Ouais. Alors là par contre là aussi hein, il faut un sol purement et vraiment très ressuyé euh, pour euh, que le bulbe ne soit pas au contact de l'air parce que des fois quand on fait un trou on, on glisse le bulbe dedans ouais. Si on a un emporte-pièce bah des fois même en recouvrant ça fait une poche d'air et la poche d'air n'est vraiment pas bon pour le, pour le bulbe hein. Et ça fait flash flat quand
0: tu les plantes, donc ça n'a aucun intérêt, ça fait une, ouais. euh, ça, ça risque, c'est le me- meilleur moyen que ça, que ça pourrisse, évidemment, euh, là-dessus. Euh, juste, et, et puis, faut, faut en profiter aussi, parce que chez, chez nos pépiniéristes, euh, chez, chez nos copains pépiniéristes, et puis euh, jardinerie, euh, j'allais, j'allais dire en ligne, euh, il faut rappeler que, euh, on peut les envoyer là-bas, parce qu'on n'en vend pas des, 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 des bulbes de fleurs, mais c'est vrai qu'il y a des fois pas mal de promos, là, euh, début décembre, hein, ouais, euh, ouais, mi-décembre, c'est... là. Il y a des fonds de stock qui sont, et puis des fois on m'en fait des très belles affaires. Très bien, Donc, ouais, euh, tout à fait. Au lieu que ça termine à la poubelle, autant, autant y aller. Exactement, et puis, et,
1: puis, et puis après, c'est pas trop tard de les mettre au mois de décembre. Hein. Voilà, surtout, surtout qu'on a un sol encore une fois très chaud, voilà, comme, comme voilà. tu voilà. L'as dit. Le il y a, y a un seul risque, c'est au nord de Lyon, euh, enfin les régions, les secteurs au nord de Lyon, bah, peut-être qu'au mois de décembre, on sait jamais, le sol sera peut-être gelé.
0: On est, on est d'accord. Il y a Juste un dernier point, je vais faire un petit, un, un petit coucou à, quand même à Eric. Euh, vous avez vu hein, sa technique, on met deux palettes, on met une palette par-dessus, ça nous fait une table de récup. Voilà, on est toujours dans la récup. Dans, euh, je réutilise et j'achète pas forcément. Après, si on, vous avez une autre, ah oui. un autre
1: système, ah, mais bien sûr. allez-y. Mais voilà, au lieu de. Ouais, quand on, lieu... on parle, revenant sur les palettes, quand on parle des fameuses clayettes, vous savez qu'on étale les pommes. Hein, parce que le. Globalement, ça c'est une pratique qu'on faisait souvent hein, C'est-à-dire on met les pommes, on les étale Alors bien que moi je, souviens, je suis plutôt de me dire On fait une clayette Mais ouais. on met les pommes en cageot Qu'on a récupéré Pourquoi Parce que si on les met l'une à côté de l'autre On va perdre beaucoup de, d'humidité Et le fait de le mettre dans un cajot bah, Ça permet de passer l'humidité de l'une à l'autre Et d'avoir des, 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 des pommes Qui sont moins flétries Par contre, c'est sûr que c'est beaucoup plus facile Pour, euh, pour les trier et pour... Euh, et pour surveiller s'il n'y a pas des pommes qui pourrissent, hein, parce qu'on ouais, sait très bien que certaines bien pommes, en fonction de certaines maladies, mais il y en a une qui contagie, peut faire une, euh, se transposer sur la pomme d'à côté. Hein, voilà. Mais globalement, mieux vaut mettre les pommes ensemble. C'est pour ça qu'il faut super bien les trier au début et euh, de les, parce que là c'est en ce moment qu'il faut de nouveau la trier une deuxième fois après le ramassage, euh, de manière à mettre bien celles qui sont bien déjà bien mûres ben, pour les consommer d'avance et les plus gros fruits. Les, plus, les, enfin, les pommes qui sont bien mûres Qu'on voit bien voilà, euh, au niveau maturité Et surtout les pommes les plus grosses Par rapport à la variété, ou par rapport au standard C'est celles qu'il faut consommer en premier C'est celles qui vont mûrir le plus, vite, plus rapidement possible Bon voilà.
0: euh, Un autre point, évidemment On continue à faire des trous pour les plantations Alors là, oui. c'est la problématique de, de, de la flotte hein, Évidemment, oui. et puis on continue Amendement, déchets verts, déchets du moment ouais. Alors si on veut pas y... On avait une cliente l'autre jour, Eric Euh, Tiens, je te partage l'avis de bureau, mais euh, euh, qui posait posait la question et qui hésitait entre du paillis de l'Inde, de la cause de sarrasin, de la cause de cacao, pardon, pas de la cause de sarrasin, et puis euh, du miscanthus et les fameuses écorces de pain. On sait qu'il y a une vingtaine d'années, c'était la grande mode des écorces de pain maritimes. Attention, parce que ça acidifie. Euh, alors, bon, on, on lui a dit, euh, bah, c'est aussi esthétique, et avant oui. tout esthétique, parce qu'à partir du moment où t- on paille, toi tu es content, toi tu valides Oui, voilà. Idée.
1: Alors, le principe, c'est que quand on va pailler, euh, voilà, le, il faut se dire que tout dépend du, du style que l'on a, euh, du style de jardin qu'on souhaite avoir, et puis aussi, il ne faut pas oublier, c'est qu'il n'y aura jamais assez euh, de, de paillage cher. Euh, plus on est dans le picobello pico, pico pico ouais. Plus on est dans des, des sacs qui coûtent cher Et une fois qu'on a étendu son petit sac Il euh, n'y bah, a plus grand chose hein. Donc n'oubliez pas, on peut faire un fond de paillage hein c'est-à-dire mettre des feuilles et puis après compléter par des cosses de cacao. par euh, du Ah, tu veux tromper de... l'ennemi, tu veux ouais. faire un
0: double fond, c'est ça Oui, oui, ouais, voilà. Euh, mais ça, ça n'arrange pas nos affaires.
1: Alors, oui, la, bien la, sûr. La totale
0: liberté d'Eric, des, des non mais tu as raison, on n'est ouais, pas là à la communication. mais tu as tout à fait raison. Il ouais. faut
1: mieux avoir un client content et avec le bon, euh, voilà, parce que peut-être que Évidemment. le client est tellement content qu'il va faire un, double, un, il va faire un fond sur une surface plus grande et acheter trois, trois, trois sachets de plus, ce qu'on a bien conseillé mais surtout même pour des fois même sur du paillage mettez le moins beau au fond voilà oui. le plus décomposé au fond et mettez le plus beau dessus quoi hein. donc comme ça euh... Alors justement Là dessus on, on va reprendre
0: un, un cas très pratique Et puis après on va, on va avancer Avec vos questions Chers auditeurs Et chères auditrices Enfin plutôt l'inverse euh, euh, Donc ce que, ce que tu dis Par exemple On a un broyat Bon euh, on, a, on a taillé ses, On a taillé ses haies On a taillé euh, Un petit peu euh, Ses fruitiers Etc On a un broyeur On a broyé Bon Le broyat C'est pas ce qui est le plus sexy quoi, On va dire franchement voilà, alors, voilà. Euh, c'est, c'est pas très bien C'est pas très bien calibré Il y a un petit peu de feuilles Bon C'est un peu mochouille Chut, On met ça dedans Comme premier paillage un voilà. bon, et puis après, voilà. on peu le truc avec son style. On veut du cacao, on veut du lin, ouais. on, veut du euh, euh, on veut du chanvre, par mais, exemple, on veut du miscantus, on met ça dessus. Voilà,
1: ou voire même de, voilà, de l'écorce de pain, s'il faut, parce que comme ça, on en mettra moins, donc ça va être moins. Accessible. Ça va coûter moins cher. Ça va coûter moins cher.
0: Alors, ça, c'est un point. Maintenant, juste en termes de, en, en, en termes de spécificité, l'écorce de pain bah, acidifie. Parce qu'on en
1: mettait trop. Parce que comme c'était pas cher, ouais. globalement. Euh, ben, et puis des fois on pouvait même le récupérer Vraiment pas cher quoi hein, Parce qu'on récupérait euh, voilà, par sac euh, Dans certaines euh, voilà, Syrie et compagnie Mais Le problème c'est qu'on ben, en mettait trop Et comme ça faisait des, des couches sur les courches, ben, Ça faisait qu'une écorce se reconstituait presque hein, Et donc mmh. ça asphyxiait le sol Et quand on asphyxie le sol Il devient plus acide c'est, voilà, c'est assez... Donc Donc oui, on peut. Il n'y a pas de contre-indication sur non. les
0: écorches de pain pour, Non, bah, pour le fond, si. après, enfin, moment, moi, la contre-indication, peut... c'est que j'aime
1: pas ça, mais oui, après, oui, ça, ça s'en prend à peine. Mais, <rire> mais je veux <rire> dire, après, pensez aussi, à... voilà, comme ça, ça vous. Et surtout quand vous mettez un, une couche de fond, euh, voilà, un, un paillage de fond, hein, le, le pinoche, ouais. hein, voilà, laissez-le, que, euh, le quelques jours, euh, voilà, à l'air libre, avant de mettre le, le, la finition après. Parce que peut-être que ce broyat que vous venez de faire, il bah, faut qu'il se tasse ouais. euh, Peut-être qu'il n'est pas complet, il y a encore beaucoup d'azote dedans Parce que peut-être c'est une taille de troène dedans Et là, bah, il y a encore plein de feuilles par exemple si on le fait en ce moment Donc ça va faire sortir de l'eau euh, voilà, euh, Comme ça va sortir de l'eau, ça va humidifier le paillage euh, de finition au-dessus Donc laissez faire et puis après, vous, une fois que voilà, c'est stabilisé au bout de 10 jours bah, Vous mettez, vous, vous finolez avec le reste quoi. Euh, dernier point, le reste
0: évidemment c'est esthétique Purement oui. esthétique, il n'y a pas de plus ou de moins Alors bon, on, on dit effectivement que dans le paillage du Miliscanthus C'est de la silice, donc c'est plutôt euh, oui. euh, limasophobe, on va dire Oui voilà <rire> euh, mais, mais sinon tout se vaut, toi à partir du moment encore une fois Où le sol est, est fermé et voilà, est alors couvert, moi, t'es content
1: Voilà comme moi quand on dit le sol est couvert C'est couvert surtout par des végétaux hein. Donc ça c'est ça qui est intéressant euh, si le jardinier ou la jardinière se dit euh, voilà j'ai mis un paillage c'est simplement pour boucher les trous en attendant et qu'après les plantes vont se rejoindre et fermer l'ensemble, bon bah là on a tout gagné quoi. Bien euh, sûr. Y... Mais par contre, comme dit hein, le, le paillage, c'est vraiment une histoire de style. Et pensez à cette notion. On peut même imaginer qu'à un endroit, euh, si vous avez euh, euh, beaucoup de liserons, ben, vous... avant le paillage de fond. Euh, on peut mettre même des, des cartons, mettre un paillage de fond pour cacher le carton, puis vous fignoler quoi. Et puis là,
0: il y a un point aussi, et puis euh, euh, on, on va peut-être rajouter. Ça me rappelle un, 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 un article, un très bon article sur notre blog sur le paillage de mauvaises herbes. On sait qu'on est en train de débarrasser un peu le jardin là. Ouais. Euh, on sait que toute cette masse végétale. Alors après, chacun son style. Effectivement, moi, j'ai tendance à plutôt laisser pousser. Eric, je pense aussi mmh. un paillage euh, hivernal. On laisse faire et puis on ouais, laisse pousser euh, au moins sans forcément semer. Hein. Là, c'est des choses. Non. On n'est pas obligé de semer quelque chose. On a déjà de la mauvaise herbe, entre guillemets, de mauvaise herbe. Donc on a une belle ouais. masse végétale dessus. On va la laisser tranquille pendant tout l'hiver. Et puis, ça va protéger le sol contre la pluie, euh, la, le gel et l'érosion. Bon, une fois qu'on a dit ça, euh, d- des fois, il y a des endroits où, effectivement, où il faut enlever tout ça. où il faut, où, où il faut... Bah, Ça, ouais. c'est des choses qu'on peut pailler aussi sur des massifs qui sont pas
1: forcément, ouais. qu'on ne voit pas forcément. On peut se servir de cette masse-là pour pailler, Eric. Oui, ouais, bien sûr. Ouais, ouais, on peut. Alors, bien sûr, il hein, ne faut pas le faire dans les, en- dans les endroits où l'année prochaine, vous allez mettre un parterre de petites plantes. Hein, parce que oui, si on, on est d'accord. va faire concurrence. Mais c'est, si vous avez cette plante et plante indésirable là voilà, que vous avez récupéré et vous savez qu'à cet endroit-là, vous allez mettre les courges et compagnie, bah, mette, mettez des tas. Hein.
0: Bon, mettez des tas, ça sera le mot de la fin pour cet agenda. Et ouais. puis, selon Edito et ses questions et, et surtout euh, ses réponses de, ouais. d'Eric, je, je la, vous disais hein, ouais. qu'il était inondé de savoir, on s'en sert.
1: Oui, Eric Non, mais je disais que là, à partir de la semaine prochaine, on ne fera plus vraiment de tempo au jardin. Spécifique. Aussi, mais, on, mais on, voilà, <rire> on rappellera les ce qu'il faut. Oui, faire, ce, qu'il, ce qu'on peut faire. Mais enfin, on fera on plus d'accord. vraiment peut-être à, avec la lune. Hein, on dira c'est plus favorable à ce moment-là, mais voilà, euh, on sera vraiment dans un, un travail hivernal euh, plus bon. euh, voilà automnal hivernal. Donc euh, voilà, et on reprendra euh, début février avec le tempo vraiment avec. Euh, Dates. Et Eric, je te
0: propose d'aller voir la dame de haute savoie la ouais. personne de Frédéric, qui nous a écrit Bonjour avant tout, merci pour ce super podcast. On y apprend toujours un petit quelque chose, même si on l'écoute depuis longtemps. Euh, pourriez-vous m'éclairer par rapport à mon actinidia
1: Ouais, donc le kiwi. Donc les kiwis, voilà, mmh.
0: pour la mise en situation, nous sommes chez nous depuis deux ans, à notre arrivée nous avons eu un kiwi et l'année dernière deux kiwis, cette année il n'y en a pas et je viens de remarquer ceci, les deux premières photos sont celles de mon pied de kiwi femelle et la troisième photo c'est le pied de kiwi mâle, mmh. les feuilles n'ont pas l'air d'avoir de problème mais que dois-je faire, merci par avance, je précise que Frédéric est en Haute-Savoie à 780 mètres d'altitude, ouais. nous avons envoyé effectivement deux, trois photos, qu'est-ce qu'on fait
1: quand on arrive entre... On va cinq... Juste détailler, pardon, le tronc est assez rongé Ouais, donc il a pris des, cou- des pêtes hein, euh, voilà. Je ne dis pas qu'un camion a reculé dessus Mais euh, <rire> voilà, quand on commence à voir le, le centre du bois hein, Comme dit, ouais. c'est, voilà, c'est que la... Bon, l'arme. quand on voit... Et ça, c'est valable pour le kiwi, mais c'est valable pour tous les arbres hein, si, si on voit le centre de la branche euh, L'arbre ne va, ou la plante ne va pas mourir, il hein, n'y a, a aucun souci la seule chose, c'est que bah, ça fragilise la, la plante. Alors bon, quand c'est une liane, ça va, parce que son support, elle, c'est l'autre. Alors que quand c'est un tronc, bah, son support, c'est lui-même. Donc le pieu qui est à l'intérieur de l'arbre, son gros problème, c'est que bah, s'il n'existe plus parce qu'il va se décomposer grâce à l'intrusion de, voilà, de prédateurs dedans, hein, qui va le décomposer, là, ça pose problème sur le côté stature. Donc, euh, quand vous avez des blessures, parce que des fois les blessures, des fois elles sont plutôt automnales, hivernales, pourquoi Parce qu'on travaille un peu plus, beuh, voilà, on est un peu plus présent dans le jardin, on utilise peut-être des moyens mécaniques. Euh, pensez toujours à, si vous faites une plaie, ou si vous faites un, voilà, vous la plante, hein, c'est-à-dire vous reculez un peu fort dessus, vous donnez un coup de pioche, sachez qu'il y aura un coup dans l'écorce. Donc, euh, mettez toujours un cataplasme de, de terre argileuse si vous en avez, ou sinon. Euh, acheter de l'argile verte faire, Pour faire une espèce de, euh, voilà, de n'y La pâte à, d'argile euh, hein. ouais, ouais. Ouais, Pour bien protéger Parce que même simplement des fois le coup ben, Vous ne vous êtes pas rendu compte Peut-être mais sous l'écorce c'est peut-être broyé quoi. Et donc euh, ça va faire entrer l'air Ça va s'oxyder Et ça peut être une intrusion Donc il faut toujours bien vérifier Parce qu'après ben, les bungs on les a à vie des fois Parce que la, la, la cicatrisation ne va pas jusqu'au bout voilà. Donc ça c'est important Deuxième chose, euh, entre 500 et 750 mètres d'altitude, euh, on est toujours à la limite, hein, voilà.
0: oui, c'est une limite, de... euh, mais, voilà. mais peut-être
1: que cette limite va euh, bah, bah, peut-être augmenter avec le changement climatique, mais c'est toujours, c'est... pour tout ce qui est culture de fruits et compagnie, on peut en avoir, il favori... faut avoir des, cou... des courants euh, voilà, intéressants au niveau de voilà pour... au, print... au printemps, parce que des fois c'est, c'est une zone, il y a floraison, mais il euh, y a coup de gel aussi, donc... Euh... Ça peut affecter les fleurs et donc on n'a pas de fruits. Quoi. Voilà. Euh, question
0: évidemment, euh, il est évident qu'il faut euh, protéger. Hein. C'est le premier réflexe ouais. que tu nous dis. On protège l'arbre. Évidemment, on protège ce tronc. Euh, la bestiole, là, fin, le, le kiwi peut largement survivre, Éric. Oui, il peut, ouais, enfin, voilà. C'est, mais c'est, par
1: contre, euh, c'est quand même, il faut, faut peut... juste bien l'attacher pour qu'il soit, pour, pour qu'il. Ait, ah oui, il oui, n'y a pas de souci quand de il a. Non, voilà, parce que c'est une il n'y a pas de souci. Hein. Son support, c'est pas lui-même. Il se supporte pas s'il prend comme support un, soit un, un autre arbre, un mur ou, ouais. ou un piquetage, mmh. ou un palissage Donc euh, par contre euh, par rapport à la, la hauteur, le problème c'est que bah, il, il, à 500 ou 750 mètres, il risque peut-être d'avoir des coups gelées quoi.
0: Oui voilà et ouais. c'est pour ça effectivement qu'il y a très peu de récolte. Voilà, en ça. gros ce que parce que le kiwi, on va le rappeler, c'est quand
1: même une plante
0: chaleur quoi, hein. C'est ça oui. Voilà, caliente c'est ça. on est on, ouais, on est ça, d'accord. Voilà.
1: Et bon. voilà il, est, il peut supporter même Il peut geler, hein, s'il fait trop froid il peut geler Mais il va repartir du pied Ou vraiment s'il fait très très froid voilà. Je prends, On prend le cas, on dit toujours Dans l'Est, voilà, en Alsace il fait froid Bon ben, il ouais. plein de kiwis où il y a des centaines et des centaines de kiwis sur le pied hein, Il n'y a pas de... Voilà. Mais euh, voilà on prend un risque Sur la... S'il y a un coup de fleur, euh, il y a une belle floraison au printemps Puis il y a un coup de dessus, ben voilà hein. Et comment protéger c'est compliqué On va... Parce que voilà, mettre une protection, mettre un, un voile dessus p- sans le toucher parce que faut que ça soit bien aéré et à la fois faut pas que le gel prenne dessus, c'est, c'est un peu compliqué. Donc voilà, bon. ça peut être un petit coup de chance et de malchance. Quoi. Voilà.
0: Euh, pour le coup, euh, autre, euh, autre question. Euh, évidemment, on a vu, on protège, on, on protège tout ça. Ça veut dire que le kiwi doit être. Alors là, c'était en pot, hein, euh, visiblement. Par contre, euh, ça veut dire qu'il faut euh, l'hiverner, le, le, le rentrer
1: Ah non, non, on ne peut pas. Hein. On peut, ne on peut pas. Non, il faut pas le rentrer. Il hein. ne faut pas le rentrer. Non, non, faut, faut, soit on met un kiwi. Non, mais s'il est en, en pot, Eric. Ouais mais le problème du pot c'est que le, le truc c'est que si on le met à l'intérieur il fera trop chaud. Ok, d'accord. Donc on le laisse dehors par contre voilà. on peut l'hiverner. Voilà par contre elle, on, peut plan- on peut planter le pot. On peut planter le pot. Bon. Si c'est
0: possible, bien sûr, si on a un bas con, c'est un peu problème. On n'arrive on pas à voir effectivement si c'est un pot chez Frédéric ou pas. Allez, on passe à Maë qui nous dit bonjour, un grand merci pour tous vos conseils jardin que j'utilise depuis un an et demi. Nouvelle jardinière dans un jardin familial de 50 mètres carrés dans la commune de Besançon. Euh, vos conseils me sont très précieux. Et ben déjà, Maë, parlez de ce podcast à tous vos copains jardiniers du, du, du jardin familial. Justement, c'est l'idée. Allez, tout d'abord, on va donner un pied de figuier dans un pot. Normalement, dans mon jardin, je ne peux pas planter des arbres. Je voulais savoir s'il était envisageable et judicieux de mettre mon figuier dans un très gros pot et de mettre dans le pot euh, le mettre pardon le pot dans la terre, tu en parlais il y a deux secondes euh, dans le jardin dès cet automne. et peut-être avec euh, bah, des trous hein, évidemment dans, dans ce pot, cela lui permettrait peut-être de grandir plus aisément que sur un balcon qui est beaucoup trop ensoleillé et beaucoup trop chaud l'été et cela me permettrait de le récupérer si nous trouvions une maison d'ici un an ou
1: deux. Euh, pff, pff, le figuier en pot c'est un peu comme l'actinidia c'est un peu compliqué hein quoi. Il faut un ah, très bon, très 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 gros pot Ouais il faut un très très gros pot Donc c'est pas facile euh, Enterrer, déterrer euh, Voilà Et aussi savoir si le bas contient le pot quoi, Parce que quand on fait un très gros pot Il ben, y a quand même un point important Bah euh, mais là justement c'est, c'est de le planter dans le jardin Et non pas sur le balcon Ouais fond. voilà Bon alors après Il faut peut-être voir le, le jardin partagé euh, Alors peut-être que ce figuier Dans le jardin partagé Moi c'est comme ça Je le fais Quand je fais des animations de jardin partagé Tout ce qui va être Arbuste un peu conséquent Voilà le figuier Euh, lait, je le mets dans la partie partagée du jardin partagé, comme ça en fin de compte euh, bah, on peut en avoir un figuier, de toute façon ça se bouture très facilement. hein. -hmm. Donc c'est pour ça, ça permettra aussi de répondre à la deuxième question, de savoir que ce qui peut être intéressant c'est dès dès, cet automne de de faire des boutures de ce figuier qui seront plutôt ces boutures là, au cas où il y a un déménagement qui vont servir euh, à multiplier cette variété dans la future maison. quoi Donc en gros c'est on plante
0: on plante le parent entre guillemets et on bouture on
1: bouture dans des pots justement euh, des petits figuiers tous les ans voilà comme ça ça permet euh, bah, d'en avoir toujours et puis ça pousse tellement vite que bon bah voilà on sera vite rattrapé et puis au moins le figuier sera dans de bonnes conditions. Mais planter le figuier dans un grand pot et enterrer le grand pot non. Moi j'y crois pas parce que bon. c'est très tellement grand que voilà ça, ça va être plus de soucis qu'autre mmh. chose. Alors bien euh... sûr si on est sûr que dans un an on peut partir pourquoi pas. Mais sinon euh, voilà moi je serais plutôt dans l'effet de dire de... je plante dans la partie partagée du jardin partagé c'est-à-dire où tout le monde peut s'en servir. Ouais. Voilà et puis je fais euh, tout de suite là des boutures avec le bois d'un an euh, directement dans des grands pots. Pour poser la question euh, dans, des pots, en, dans des pots enterrés hein.
0: Enterrés, on a, on a compris Effectivement, euh, ce qui permet de garder aussi la fraîcheur Cette fin d'été, je n'ai pas pu mettre d'engrais vert Au vu de la météo, je suis allé chercher des feuilles Avant les grosses pluies que j'ai déposées sur une partie du jardin On devait me livrer du fumier d'ici fin novembre Après avoir laissé les fumiers 2-3 semaines en tas Si j'ai bien écouté votre podcast puis, Puis-je mettre le fumier sur les feuilles Ou est-il nécessaire de pousser les feuilles Déposer les fumiers puis recouvrir les feuilles euh, Mauvaise nouvelle,
1: position. il faut pousser les feuilles Et remettre le, voilà. les feuilles dessus on enterre et on ne met pas. On, on voilà, couvre, on couvre, le couvre pas ben l'inverse. Les ouais, voilà parce que là, bon, là c'était le bon réflexe. Hein. Merci de nous avoir écouté. Et, euh, et le principe, c'est de remettre, voilà, ben donc. Alors après, bien sûr, hein, le but du jeu, c'est pas de déshabiller le sol complètement, voilà, qui est plus une feuille. C'est pas ça. C'est on fait par exemple sur 50 cm hein, à peu près 50 cm 1 mètre avec le râteau à feuilles. On épand du fumier puis on remet euh, ben, l'ourlet de feuilles qu'on a fait sur le côté puis on le remet dessus donc euh, voilà faut, faut pas non plus euh, voilà, faire ça d'une manière euh, très précise
0: en cette euh, et en cette f... et en fin d'été prochain pardon j'espère pouvoir mettre des engrais verts ouais. ceux-ci seront-ils suffisants pour un paillage d'hiver mmh. ou est-il nécessaire même avec ces engrais verts de mettre des feuilles mortes
1: bah si y a engrais verts alors l'autre si...
0: ben bah, je dirais l'engrais vert c'est le summum du summum hein, donc ouais. euh... Mais l'engrais vert, alors ouais. je, je fais un truc anticommercial, mais ce qui est vrai, euh, euh, je dis anticommercial parce qu'on vend euh, des quantités astronomiques d'en, d'engrais vert euh, chaque automne, mais ce qui est vrai, Eric, alors, d'ailleurs on dit améliorant du sol, ouais. euh, Eric, ce, ce qui est vrai c'est que si on a de la mauvaise herbe, j'ai ouais. mis des gros guillemets autour de ça, on peut considérer ça ouais, comme...
1: Voilà. Même ah. si
0: ça n'a pas les mêmes qualités, effectivement, de fixation d'azote, etc., c'est pas couillon non plus de laisser
1: ces mauvaises. Oui. Alors, alors après, faut pas que ça soit des plantes, euh, oui, entre des mauvaises herbes, euh, voilà, qui sont ouais. vivaces comme le trèfle euh, ou des graminées, quoi. Oui. On est, est là. Voilà. Par contre, si c'est plein de bourraches par exemple, euh, bah, ça, c'est, c'est pas grave. C'est bien. Ouais, ah, a, on, on est d'accord. Ou euh, il y en a qui c'est plein de de blettes. Euh, bah, c'est voilà. Pour moi, c'est ça. Euh, la, je vais donner la définition d'une mauvaise herbe entre guillemets qui peut être euh, voilà. Euh, c'est une mauvaise herbe, se qualifie de la façon suivante, c'est quand le jardinier ou la jardinière ne peut plus, euh, je veux dire, euh, faire face à son invasion. Mmh. C'est-à-dire on ne peut, bah, 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 peut plus maîtriser le truc. On ne peut plus le maîtriser, ça devient c'est une mauvaise là. herbe, et ça peut être de la mix citronnelle ça peut être, de la euh, ça peut être euh, voilà, des plantes, euh, voilà, donc il a pas de... Alors ce qui peut aussi se faire, c'est qu'on euh, peut faire 1 mètre 1 mètre 20 de, de, avec de l'engrais vert. Et puis faire un mètre avec des feuilles, et ainsi de suite. Hein. On peut faire des aussi. bandes. On peut faire ça, des bandes hein. bon.
0: euh, pour finir, justement, j'ai semé et j'ai pensé semer les engrais verts vers fin février, début mars, afin d'enrichir la terre avant mm. hein, les plantations d'été. Pouvez-vous me confirmer que c'est une bonne idée Et avez-vous des conseils d'engrais verts, justement, à semer à cette période-là oui. Un oui. Très grand merci. Et à bientôt, signé donc Maé. Oui, par
1: exemple, des févroles. Févroles. Donc, ça, voilà. c'est des pois, hein, on est d'accord Oui, voilà, pois. c'est va former légumineuses, hein, c'est comme mm-hmm. les haricots, mais à la place des. des de ces févroles, vous pouvez aussi semer des pois à manger, quoi, des petits pois.
0: Bien. Donc, Sauf, que... Euh...
1: Sauf que comme vous allez consommer une partie, euh, ben, le... il y aura moins rochissement qu'une févrole, on va laisser tout sur le sol. On
0: va laisser tout sur le sol, ouais. même si la masse, vo... la, la masse et, la, mmh. et le volume de végétation dans, dans du semi de pois, c'est quand même très important aussi. Oui, oui. Et ça va fixer l'azote aussi, même si Pour on plus... prélève effectivement les petits pois, mais c'est... c'est, c'est oui, c'est... oui, voilà, c'est... on comprend là où tu veux en venir. Quoi. Donc pourquoi pas des pois le coup poids petit poids peut-être une une bonne idée euh, pour pour occuper le terrain Euh, on va passer à Julie euh, qui nous dit euh, qui nous a envoyé un message jeudi dernier Julie et Fabien qui nous dit nous sommes dans le Finistère et la tempête a fait des ravages nous sommes en location et nous avons un poirier dans la cour qui doit avoir déjà plusieurs années il se trouve dans un couloir de vent donc avec les forts vents il a fini par tomber nous voulions savoir s'il était possible d'essayer de le récupérer en le redressant et en le maintenant avec des piquets. Mmh. Faut-il le tailler pour tenter de favoriser la reformation de racines euh, Donc voilà les quelques photos. Donc on voit effectivement un, un, un poirier. C'est à un, très très petit grand, poirier. Hein, un petit poirier. Un petit poirier, mais qui est effectivement à terre.
1: Qu'est-ce bah, qu'on fait Disons que le gros problème, c'est que souvent, quand euh, l'arbre est tombé comme ça, euh, des fois, qu'on veut le redresser, on casse d'autres racines. Mmh. Euh, parce qu'en fin de compte c'est l'ensemble du système racinaire qui a basculé et en, et en tirant bah, on croit qu'en en fin de compte l'arbre est tombé euh, l'arbre qui était vertical euh, bah, voilà, de, de, ben, je veux dire, on croit qu'en réalité euh, en redressant bah, les racines sont restées dans le sol bah, non, euh, tout est venu avec Alors des fois en redressant l'arbre un peu nerveusement on, on, comme les racines sont tombées aussi on tente vers l'horizontalité ben, ben, on risque de casser. Alors, quand on veut redresser, un, il faut mettre un piquet et puis un tendeur de manière à le redresser un petit peu quand le sol est bien gorgé d'eau, un peu tout le temps. Euh, Ou il y a la solution des fois des arbres couchés comme ça, c'est de se dire ben, on laisse au sol. Quoi. On laisse ouais. au sol mais on, vous... fait un, on, fait, on laisse. En on espérant qu'il les rejette, c'est ça, Eric On laisse tomber, on le, la... on le laisse au sol comme ça. Hein, et va... Combien d'arbres qu'on a dans la nature, des fois dans des zones de friche qui sont remplis de pommes, de couèches, de prunes, tout ce que vous voulez même si l'arbre est à plat voilà. euh, alors par contre si, les, si on sent qu'on peut le tirer un petit peu ben, la, le principe c'est de le redresser tout doucement toutes les semaines, voilà, on le redresse un petit peu euh, voilà, on, on, fait, euh, on travaille aussi avec la bêche au sol euh, voilà, pour euh, favoriser euh, je dirais le, le fait que, qu'on puisse après reboucher le, les trous qu'on peut faire mais attention, euh, on risque de casser plus de racines qu'autre chose quoi. Donc
0: deux solutions Soit effectivement on accepte qu'il soit là S'il si ouais. ne gêne pas voilà. Soit on essaye mais petit poux par petit poux C'est à dire chaque ouais. fois Une
1: sorte de cale peut-être ouais. non voilà, Ça, on, soit... voilà on le tire, euh, tire Voilà et en même temps, bah, on le coince d'un côté avec un été, hein, ouais. Voilà. En, en espérant que, que... voilà. Ouais. Après, le système racine. Alors, plus l'arbre est ancien, plus c'est compliqué parce que. Bien, bien sûr, il a eu Si on racine, ça va être compliqué. L'arbre, s'il est un peu jeune, bon, bah, il va refaire de la racine. Ou il y a la possibilité, si ça ne gêne pas, et si on est très content des, 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 des fruits, c'est de même de laisser le tronc pencher. Alors, peut-être de mettre un été pour pas qu'il tombe plus que normal. Et après, comme le tronc. N'est plus à la verticale mais à l'horizontale, c'est planter autour du tronc des petits fruits par exemple.
0: Bon, pour occuper effectivement. euh... Le sol l'espace et le ouais. sol euh, bon en tout cas bon courage hein, bien sûr à tous euh, les bretons ouais. et la façade euh, ouest c'était donc Fittin et F- Julie et Fabien qui nous remercient aussi pour notre conseil chaque semaine on passe à Gabriel pareil même combat, hein. bonjour à vous deux depuis que j'ai découvert votre podcast je ne décroche pas merci pour les conseils et les vannes je voudrais vous demander ce qu'il convient de faire dans ce cas là tempête de jeudi a tellement secoué ce prunier donc c'est une reine claude mmh. qui penche dangereusement il ouais. est arrivé à sa taille adulte d'environ 5 mètres et n'a jamais été taillé euh, donc, on voit effectivement une photo, un, un, un arbre avec mmh. un tout petit tronc et puis euh, des charpentières qui, qui débarrent euh, très, oui. très vite. Il est très, très, très imposant. Euh, je pense que je dois le couper ben, rapidement, mais je voudrais installer au même endroit un autre prunier qui sera moins grand et qui serait moins grand plutôt, pardon. Euh, j'en ai voulu euh, qu'il reste petit et donne beaucoup de fruits. Quelle variété me conseillez-vous
1: ben, Disons que le prunier, un petit prunier est grand globalement. D'accord. Donc, euh, c'est… Euh... C'est ça la complexité, parce qu'on peut trouver des petits pommiers, on peut trouver des plus petits poiriers, mais des petits cerisiers, des plus petits pruniers, c'est plus compliqué. quoi euh, Par contre, bon, il faut qu'elle aille voir son pépiniéris euh, adoré, et, il... voilà, et de dire, je veux la variété, euh, ce qu'elle veut manger, une reine-claude, une Quetche, euh, voilà une mirabelle, euh, voilà, tout ce qu'une prune dente, euh, ce qu'elle veut, et a dit, je veux sur un porte-greffe faible. Bon donc porte
0: greffe faible. Voilà, voilà pour avoir pas je... trop de voilà. vigueur.
1: Voilà alors il y a des variétés il y a des porte greffes s'appellent Pixie et compagnie mais après faut, faut, voilà en fonction de le pépinière qu'on a à côté euh, voilà il en existe <rire> donc porte greffe faible voilà plutôt prendre une demi tige qu'une haute tige voilà comme ça c'est parce que bas tige demi tige haute tige n'a rien à voir avec la vigueur du porte greffe on peut très bien avoir un, un bas tige avec un porte greffe très fort mmh. voilà Bastige ça veut dire par exemple que l'arbre est greffé bas Demi-tige c'est à, à, à mi-hauteur Haute-tige euh, c'est le port en port très haut enfin, Mais souvent haut. quand on va chez un pépiniériste Plus on va vers le bas tige plus le, plus le porte-greffe est faible Donc, voilà. euh, donc
0: ça c'est fait hein, encore une Là. fois Et puis on va le rappeler ouais. hein, Orientez-vous vers les professionnels du, du végétal Qui sont ouais. chez vous Mais Nous en ouais. Alsace on, on va avoir du voilà. mal à, à Alors, et, voilà, chose. Euh,
1: Demandez plutôt chez l'acteur Parce que souvent le pépiniériste d'à côté bah, Il a les variétés qui correspondent euh, à votre choix, euh, à la, au terroir, et puis il a les porte-greffes qui ont été, entre guillemets, validés par les, par les professionnels à côté, parce que c'est ceux c'est qui ça. utilisent les compagnies, donc euh, voilà, voilà, c'est toujours plus facile, parce que chercher et commander des fois un arbre, je ne dis pas que c'est pas bien, hein, il y en a qui font du très bon travail, ils livrent de très bons arbres et compagnie, mais aller à proximité, hein, c'est quand même plus logique.
0: Euh, oui c'était dans, en fait dans, dans ce sens là euh, Le professionnel qui est local Doit normalement connaître son territoire voilà. euh, Si c'est un, un professionnel Nous sommes d'accord Comment procéder pour le trou de plantation Et puis je laisse l'ancienne souche en terre En espérant qu'elle finisse par pourrir
1: alors, alors déjà hein, euh, avant de répondre à cette question Je me pose la question déjà d'enlever l'autre arbre Oui parce que C'est quand même dommage de l'enlever hein, Même si le tronc penche Alors quand le tronc penche alors, On n'est pas dans le même cas de, de l'auditrice précédente Parce que là c'est un, un arbre de plein vent C'est à dire avec un tronc donc oui. On est déjà dans une enfin, un ma- mini tronc
0: mais un tronc, un tronc raconte. quand même.
1: Voilà, il est déjà. Donc euh, le principe, c'est de se positionner euh, en regardant son arbre, euh, non pas en face. Euh, enfin, faut le tr- faut, 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 il faut le regarder dans la dans la pente du tronc. Voilà. Et après, il faut imaginer que ce tronc-là n'existe plus et qu'on on met un, à l'endroit où le tronc est penché, on met un piquet tout droit. Voilà, c'est ça qu'il faut faire comme si le, le trône était, était, était resté en place. Et à partir de cette, euh, bon, ce piquet, c'est là qu'il faut tailler pour enlever, pour rééquilibrer l'arbre. Voilà, c'est-à-dire que, bien sûr, euh, sur la partie où c'est tombé, il bah, y a les charpentières qui sont plus basses que ce qu'elles étaient auparavant. Donc il y a peut-être des charpentières à supprimer pour rééquilibrer sur l'autre partie de l'arbre. Quoi. Est-ce que tu vois C'est pas, c'est pas facile à expliquer. Oui, hein. oui, oui.
0: En, en gros, l'idée, ce que tu proposes à Gabriel ouais, avec un L, en l'occurrence, c'est de c'est de reprendre et de avec la taille, d'essayer de lui remettre
1: un port un peu Quoi. sympa. Voilà, c'est ça. Et par contre, il faut euh, faut imaginer que bah, le tronc, de toute façon, on le redressera plus. Voilà. Mm-hmm. Et donc, c'est pour ça qu'il faut schématiser un tronc, un pseudo tronc, en mettant un piquet à la place, euh, qui, qui démarre au sol comme l'autre tronc. Euh, Par contre il est vertical de manière à pouvoir tailler De de retrouver la forme De manière à retrouver les charpentières euh, Les mieux passées C'est à dire que les charpentières euh, qui s'opposent à la chute euh, Ils vont être un peu plus hautes Mais ça sera peut-être les charpentières principales Par contre les charpentières qui sont Dans la chute bah, Il y aura peut-être une ou deux qu'il faudra supprimer euh, De manière à pouvoir rééquilibrer Pour s'opposer à la chute de l'arbre Donc pourquoi pas Ouais. Euh, ouais, parce que voilà Entre planter euh, le temps des fruits Alors ça peut être aussi euh, Je plante un arbre à proximité Et puis euh, avant En attendant que l'autre euh, bah, Produise, bah, garder celui-ci quoi
0: euh, donc ça
1: veut dire que, en attendant, on, on... et si effectivement,
0: alors est-ce que Gabriel peut replanter une fois qu'il aura choisi son porte grève ça va arrêter, ouais. etc. Toutefois... Euh,
1: à côté du coup de l'ancien. C'est oui, ça c'est ça, dire ça, voilà, parce que dans le même trou, le problème, en principe, on devrait mettre une autre une autre espèce. Oui. C'est-à-dire carrément, euh, si on met du p... s'il y avait du pépin, on met du noyau, et s'il y a du noyau, on met du pépin. Donc...
0: Bon. Donc ça veut dire que oui. Mais avec ces précautions-là.
1: Ouais. Ouais, pour ça, moi, je me permettrais de garder euh, l'arbre en place euh, et de le, de le recorriger, quoi. Ah, bien bon. sûr, dans la, quand le, le tronc baisse, bah, de mettre un été pour bloquer le tronc. Hein, voilà, ça, ça me semble important pour euh, s'opposer justement à la chute. Hein. J'ai une autre
0: demande au sujet de la conduite de la serre et d'une serre au fil des saisons. Je crois que vous en aviez déjà parlé, ouais. de faire une sorte de chronique ouais, on à ce quoi. sujet. Euh, à partir de la saison prochaine effectivement il hein, faut, faut, ouais. faut qu'on bah en là, parle.
1: Euh, bah là on peut en parler hein, c'est, de toute façon là le problème c'est que le sol est gorgé d'eau autour de la serre mais pas dans la serre oui donc là, si vous avez euh, voilà, des, des seaux, euh, des tonnes à eau, des récupérateurs d'eau, videz va vider tout dans la serre. Quoi.
0: Vider tout dans la serre. Et puis, si vous pouvez euh, rerouter les gouttières dans la serre, c'est, ouais, c'est, encore, c'est, c'est effectivement parfait. Euh, voilà. Donc là, c'est, c'est un point. Que faire de ma serre en automne, euh, et, au, en automne et en hiver Allez voir sur le blog. Il y a un article Gabriel justement qui traite de, de ça. Merci encore et bonne continuation, nous dit gabriel euh, question de virginie qui nous dit euh, bonjour d'abord un peu de pommade bravo d'avoir sucré une communauté cette communauté de jardiniers autour de vous euh, oui il nous encercle euh, vous essayez partout vos bonnes idées de jardinier-cueilleur. Maintenant, passons aux choses plus compliquées. Mes, gr- mes groseillers pardon, sont malheureux dans mon jardin. J'ai essayé toutes les expositions. Ombre, mi-ombre, soleil. Ils sont mmh. toujours chétifs. Les feuilles abîmées, je vous ai mis des photos, hein, ne produisent pas la moindre groseille. Mon sol est très argileux, légèrement acide en surface, en tout cas avec un pH de 6,5. À votre
1: avis, que leur manque-t-il À manger euh, Ok. <rire> là, il, manque à, il manque à manger. Alors, il peut-être, manque du soleil aussi. Le, sol, le pH est bon. Hein. Oui. Donc là, alors moi, ce que je proposerais, euh, voilà, comme ils ne produisent pas ces groseillers, moi, je les couperais à 5, 5 à 10 cm à ras. Quoi. Voilà. Ok. Donc, complètement, voilà. Euh, je renforcerais en mettant un peu de terreau ou du compost de jardin, ça sera encore mieux. Et les, les, les morceaux que j'ai enlevés, je les bouturerais à côté. Quoi.
0: Ok, et non. le miam, alors le
1: miam, on a parlé de, de corne torréfié il y a oui, quelques voilà, temps Oui, voilà, voilà, et puis quelque chose un peu voilà, qui permet de, d'un amendement, hein, c'est-à-dire de du terreau, des choses comme ça. Ça, ça me semble important. Donc, c'est-à-dire que de faire un trou autour du, du groseillier, hein, même à, à aller vers les premières racines, puis de, de remplir, et puis mettre 30 cm de feuilles. Quoi.
0: Bon. Voilà. Euh... Et puis
1: pour les boutures, de bien préparer une tranchée avec beaucoup à manger dedans. Et puis, vous bouturez euh, le bois d'un an. Même si vous avez du bois de deux ans ou trois ans, mettez-le au fond du sol, mais il faut qu'une partie du bois d'un an soit dans le sol pour qu'il puisse facilement bouturer. Bien euh, deuxième question J'ai un rosier sublime dont les fleurs ont un
0: parfum d'orange Une merveille mais il est déterminé à monter Pour créer un haut buisson alors que j'aimerais le maintenir très bas Puis-je ouais. le tailler à 30-40 à Pour le contraindre J'ai peur qu'il n'arrive pas à faire de percée aussi bas Je vous ai mis une photo Merci de votre aide et ce mon fort euh, Signé Virginie Alors juste avant que tu répondes euh, Un arbre quand il doit être grand il doit être grand Bah Est-ce c'est ça. le rosier voilà. c'est pareil
1: Bah Pareil hein, parce que si elle euh, le rabat Si c'est un grosier qui est euh, Voilà euh, c'est type rose du thé, ça veut dire que ça fait des grosses fleurs et compagnie. Bah, le problème, c'est que l'arbre, bah, il va faire des grandes pousses. De toute façon, oui. il va réagir. Et surtout, il va être plus malade. Donc, Donc du coup, euh, ça coince, c'est ça voilà, voilà. Donc, euh, l'idéal, c'est de, d'essayer de retrouver le nom de la variété. OK. Bon, ça, c'est surtout très compliqué. Hein. Sur les roses, il y en a tellement. De, de trouver une variété plus petite quoi. Enfin sur un, voilà, une, une forme plus petite quoi. Bon. Et on peut pas sur un rosier euh, On peut très bien le descendre hein, Bien sûr, mais le problème il va rejeter Tellement fort et si euh, Des fois on le on contraint Sa vigueur, bah, il va être plein d'oïdium Ou de la maladie des taches noires hein. Donc voilà Bon Moi je dirais que Ce qui pourrait être intéressant Des fois faut pour faire passer la chose c'est de, de faire ce qu'on appelle un palissage avec des tiges de bambou par exemple voilà. D'accord. comme si on avait un peu un mur euh, végétal dans son jardin mais fait avec des bambous donc c'est pas non plus une masse voilà. et puis après de, d'attacher les, les tiges là dessus voilà. être... ou à partir d'une variété forte comme ça de le faire euh, de les... quand il y aura un grand grand man qui va pousser de le faire sur tige donc si vous voulez c'est la... vous pouvez avoir un plus petit rosier en haut d'une tige de 80 cm Bon. Non, mais euh, c'est pas euh, l'idéal, ce serait de laisser tel quel.
0: Si, si, si je reprends effectivement les, les photos de Virginie, hein, et je reviens deux secondes sur le, fr- le, fr- le, le groseillier, bon, il a faim, quoi. Hein, ça, ça, ouais. ça, se voit, ça se voit de façon très claire. Et en plus de ça, euh, se pose la question de l'herbe autour. Euh, mmh. Concurrence, ah hein, ouais. le cas.
1: Ouais, ouais, c'est le Oui, oui, c'est tout à fait. Euh,
0: donc donc euh, là, plutôt un paillage et non pas laisser. Euh, euh, j'allais dire euh, envahir les mauvaises herbes dont on parlait il y a quelques minutes ouais. voilà Virginie en tout cas euh, Julien qui nous dit hello les fondus des semis, merci et encore bravo pour ce podcast que j'écoute depuis la Bretagne euh, et ses débuts. Euh, j'aurais quelques questions de fin de saison à vous poser. Je vous joins des photos pour illustrer. Alors, j'ai laissé des stolons s'installer un peu partout autour des fraisiers en place. C'est très dense. Dois-je les enlever Si oui, y a-t-il un moyen de reconnaître les anciens pieds et les nouveaux pour renouveler Ou bien, puis-je espérer une bonne production en laissant tout en place bon, C'est 30-40 cm Éric. Hein
1: oui, alors, il faut savoir, entre les anciens et les nouveaux, c'est assez simple à remarquer. C'est que le fraisier, les vieux fraisiers, donc les, 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 les mères, ont... Euh, augmente de volume euh, par le haut quoi ça fait des, des ça fait des mini couches supplémentaires en hauteur donc qui montent en hauteur hein, donc euh, voilà un, un fraisier qui est plat hein, qu'on appelle à call, hein c'est-à-dire presque sans tige c'est un jeune, fraisier. C'est un Ce jeune fraisier qui devient avoir des tiges c'est qui commence à être vieillissant quoi donc on laisse tout en donc, place donc, l'idéal, c'est d'en enlever des anciens quoi, et de, voilà, de, et ouais. de et privilégier les jeunes qui sont à côté. Quoi.
0: On rappelle, hein, c'est dans à peu près 30 cm, hein, 30-40 cm, ouais, voilà, chaque fraisier 30, normalement. Voilà, voilà,
1: c'est ça. Alors, bon, il y a des, des, des fraisiers qui sont très vigoureux, mais voilà, entre 30 et 50 cm, voilà, pour ça, moi, j'ai toujours du 40, comme ça, on est tranquille. En quinconce, 30 en quinconce, bah, voilà, ça fait 40. Euh, donc, ça, c'est la meilleure, fa- meilleure façon. Donc, enlever les vieux, voilà, ici et là. Et de toute façon, les... Les jeunes, c'est vraiment les plants qui sont sans, sans tige, ça fait tout plat. C'est, vraiment... c'est tout plat.
0: Bon. Les, les petits fraisiers, quoi. Et sinon, faut les, sinon, faut les marquer avec un post-it, euh, Julien, à chaque fois. Bah, des fois, c'est pour ça qu'il y en a
1: qui aiment bien travailler en ligne parce qu'ils savent que. Bah, ouais, au moins ligne, tu vois quoi. C'est la ouais. ligne qui a été ouais. faite, c'est les vieux fraisiers. Donc voilà. C'est...
0: On, on, on est d'accord. On, on est d'accord. Euh... Deuxième question J'ai planté du maïs Donc du doux et du bi- doux et bio Du golden bantam Et elle nous a envoyé effectivement Pardon Julien nous a envoyé Effectivement euh, Une photo Des épis avec une quantité Très aléatoire de grains Voire inexistante Savez-vous ce qui s'est passé euh, Il y avait quelques bêtes Sur les épis hein, Type cloporte Est-ce coupable Donc en gros Il nous envoie effectivement Des, des épis Complètement ravagés On ne voit que les rafles Quasiment ouais. euh, Ça c'est un ravageur Eric
1: Oui tout à fait Alors des fois ça peut être Parce que les oiseaux Ont piqué dedans Quand euh... Quand il était laiteux, mais en principe, les feuilles qui le protègent ne devraient pas le faire. Mais des fois, c'est simplement des insectes qui ouais. pompent les, les, les graines, quoi. Enfin, avant qu'ils soient graines, quoi. Cloporte, non. C'est pas décomposé, non. Non, donc. non le cloporte est plutôt, euh, plutôt dans le sol, globalement. Euh, enfin, sur le sol ou dans le sol. Euh, voilà. Enfin, dans la litière, ouais. pour faire simple. Euh, donc, voilà. Bon, comme dit, le, le maïs peut aussi souffrir de grosses chaleurs, hein. Et donc entre une grosse chaleur, en sachant que s'il y a très grosse chaleur, des fois il y a mauvaise euh, production Féc- de fleurs, hein, il y a deux fleurs, il les fleurs mâles et les fleurs femelles, moi je sais par exemple sur des grands maïs, euh, ouais. très très hauts les miens, euh, j'ai eu pff, très peu d'épuis quoi, euh... ils ont souffert de la chaleur euh, que
0: pouvez-vous me conseiller pour que les framboisiers ne soient pas étouffés par les adventices Donc mauvaises herbes. Hein, j'avais mis quelques fraisiers euh, au ouais. pied. Euh, paillage, j'imagine, mais il en faudrait donc beaucoup, ou bien de l'huile de coude pour désherber. Là aussi, hein, question de concurrence. Bah
1: là, le, le gros problème, c'est que bon, le framboisier, euh, le framboisier, c'est dans la forêt, c'est une, une, une strate. Enfin, c'est une espèce, je dirais, intermédiaire avant que s'installent les, de nouveau les arbustes et compagnie. Euh, donc là, l'intérêt, ça serait de mettre 40 cm de feuilles au pied. Voilà. Ouais. Voilà. Déjà, ça, ça va ça étouffer fait, les mauvaises herbes enfin, bah, ça, ça les limite déjà. Ouais. Et c'est, ça facilite leur, euh, le fait de les enlever. Quoi, voilà. Et des fois, euh, quand on a euh, vraiment beaucoup de mauvaises herbes, l'idéal, c'est de tout arracher, framboisier et compagnie, quoi, et d'en faire une ligne. Hein. Et d'en faire une ligne. Bon. Mais là, le fait de mettre plein d'herbes, enfin euh, qu'il y ait plein d'herbes, si vous mettez des feuilles dessus, ça limite quand même euh, leur invasion. Hein. Et enfin, dans le même ordre d'idée, avez-vous des solutions pour que le potager ne soit pas trop
0: couvert d'adventices pendant l'hiver J'ai raté le coche pour planter les engrais verts, moutarde. Ouais. Notre potager fait environ 100 mètres carrés. Je vous ai entendu. De carton, mais là ça ferait beaucoup ah ouais, plaisir oui, là, de vous possible. entendre et longue vie à ah, On s'aime fort finir du coup, Julien. Alors, je décris la photo hein, euh, un grand potager, effectivement, avec beaucoup, 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 beaucoup d'adventistes. Forcément, avec les, les pluies, euh, elles étaient mmh. contentes. Euh, qu'est-ce qu'on fait, Eric Est-ce que c'est si grave
1: Bah, alors, le, déjà pour redonner le moral, euh, il faut il faut segmenter son, son potager en parcelles. Pour dire, bah là je vais mettre les, les légumes fruits, là je vais mettre ça, et où il y a les légumes fruits, bah, on est un peu moins attentionné. Les fameux espaces. Voilà, l'espace, ouais. euh, ce qu'on appelle l'espace ratatouille, ou l'espace, euh, euh, je dirais, soupe de courge, là, où on va mettre tout ce qui est courge coureuse et compagnie. Bah là, le fait qu'il y ait des adventices au sol, ça ne pose pas de problème, parce qu'on va mettre des, des légumes fruits dedans, qui ont de forts volumes, donc il n'y aura pas de concurrence. Donc, des fois, dans ces parcelles là euh, le fait de passer la tondeuse euh, quand ça va sécher et de mettre des feuilles dessus, bah, ça va limiter l'ensemble. Quoi. Par contre, à l'endroit où on, va souhait- on souhaite mettre, je sais pas, les carottes et compagnie, c'est, voilà, et là, il faudra un peu plus décompacter, euh, peut-être même euh, bien passer la griffe pour que euh, tout ce qui va être semé, en fin de compte. Hein. OK. Euh... C'est pour bon, ça que des fois, quand on segmente son jardin et puis on dit, euh, en fin de compte... Euh, bah moi en fin de compte j'ai envie de mettre plein de tomates, j'en mets plein de courses. Bah, la partie qui est. Euh, euh, bah, je vous raconte un peu ma vie là. Hein, on parle de jardin avec Brice, mais en fin de compte, euh, moi je, enfin, je vais au jardin, mais le, le plus rapidement possible. Euh, et des fois je voudrais être plus souvent, mais voilà, on ne peut pas être au four et au moulin. Bah là par exemple, euh, sur des zones euh, où là il y a beaucoup de, de plantes spontanées qui ont poussé, d'abourages, d'autres trucs. Ce que je vais faire là, euh, là, c'est que je récupère des feuilles et je vais passer la tondeuse avant, sauf si le sol est vraiment trop gras. Hein. Sinon, je mettrai directement les feuilles sans passer la tondeuse. Et mmh. Je mets les feuilles dessus. Donc, ça permet euh, de, déjà de, de limiter l'ensemble, l'expansion. Et là, je sais qu'à cet endroit, à ces endroits-là, je mettrai que des courges, des tomates, des aubergines. Voilà, voilà. Et par puis ça permet
0: aussi, pardon, je, je, ouais. Eric je te coupe, ça permet aussi d'éviter euh, quand il y a des montées en graines, des ouais. en graines, pardon, de ouais. certaines euh, ouais. certaines adventices, de leur couper le sifflet, quoi.
1: C'est ça, c'est ça complètement. Par contre, aux endroits où je sais que je vais mettre plutôt euh, sur la, la, les bandes, sur les plates-bandes ça sera plutôt des choses semées, euh, voilà. Donc ça peut être, euh, euh, voilà, euh, par exemple des des carottes, euh, des blettes et compagnie. Euh, bah là, euh, je me les réserve, je les couvre ouais. pas forcément de feuilles tout de suite. Voilà, et je vais euh, incessamment sous peu euh, décompacter le sol et puis après euh, comme ça ça me permet d'enlever moins d'herbe sur la surface mais le fait de, de piqueter le sardin et de dire que là ça sera là euh, de déjà après le fait de mettre le peu de feuilles que j'ai voilà, euh, bah, ça permet de dire bah, tiens, il n'y a que ces endroits là qui restent en fin de compte et peut-être que la plus grande partie en fin de compte elle n'a pas besoin d'être nettoyée comme ça quoi. bien voilà, en tout sinon cas... vous prenez un bon, un bon coup de glyphosate et puis c'est bon hein. oui bien et, sûr et, et
0: on en vend en solde euh... vous allez chez un des stockers vous cherchez, mmh. je crois que ça s'est vu en plus tiens. Bon, une, époque, euh, des, une... Bon, c'est des, fini des, bon. des, des restes, de... non, mais c'est une boutade évidemment, Émilie, mmh. euh, bonjour Eric et bonjour Brice, je vous contacte car j'ai un projet d'aménagement, boisement d'un terrain situé à 1160 mètres d'altitude dans le Puy-de-Dôme en Auvergne, orienté est sud-ouest, mmh. euh, je souhaiterais planter des arbres qui font des graines ou des fruits en tenant compte des températures qui peuvent être froides ou fraîches, de nombreux mois de, de l'année. Année. Châtaignier, noyer, pommier, prunier, quelles autres essences pourriez-vous me conseiller Existe-t-il des organismes ou des associations spécialisées auprès duquel Et desquels plutôt, je peux me renseigner
1: Alors ça c'est toujours la, la grande question sur des situations un peu particulières parce que là plus de 1000 mètres euh, voilà, c'est quand même... Euh, ça caille. Hein. Voilà, c'est important. Euh, moi je dis toujours c'est, que c'est d'aller rencontrer, euh, ben, d'aller se balader dans le secteur hein, voilà, et de, de voir ce qui pousse. Des hein. mmh. fois c'est, c'est la meilleure des solutions. Euh, notamment d'aller voir euh, quelques vieilles familles, euh, voilà, et puis de dire bah voilà euh, s'il y a des pommiers à un endroit, pourquoi je vois pas pourquoi je, ça poussera pas chez vous, euh, voilà. En faire, tout cas, reste à, à reconnaître la variété, donc voilà de, c'est ça, mais souvent gens, il y a des associations de type croqueurs de pommes, euh, euh, voilà. Alors comment il en existe dans certains secteurs, mais il y en a d'autres, c'est voilà, c'est sauvegarde des vergers, euh, voilà, et de, de bien identifier. Et puis surtout euh, au niveau forestier, euh, ce que je vous invite à faire, c'est de vous rapprocher de l'ONF. Hein, euh, ou de, de, de structures, de, d'associations de, de forestiers, quoi, et qui vous diront quelles sont les espèces qui sont les mieux adaptées, euh, avec notamment le changement climatique. Hein. L'autre fois, j'étais en secteur de Metz, bon, bah, il y avait une exposition sur euh, la forêt, bah, il, y avait, il y avait un technicien de l'ONF qui était là, bah, il, il a tout raconté. Quoi. Bon. C'est le plus simple. Je dirais, on serait nous mal positionnés pour vous dire ce qu'il faut exactement, parce qu'on ne connaît pas le terroir. Euh, mais là, c'est la, la, meilleure, la meilleure façon Et surtout, de, de, comme dit, pour les fruitiers C'est toujours d'aller voir les acteurs locaux hein, Comme dit, hein, une vieille maison à côté euh, Voilà, euh, qui aura peut-être Des grosiers des cassis euh, Voilà, et qui ont toujours bien poussé Voilà, alors, avec le changement climatique Il peut y avoir des petites modifications, mais quand même C'est par rapport au terroir, au sol aussi Donc euh, voilà, c'est le meilleur, la meilleure façon quoi. Bien En euh... tout cas, par exemple, pour le poirier euh, Je peux tout de suite donner une astuce, c'est euh, d'aller faire un tour vers la variété qui s'appelle curé, comme le curé. Comme le curé, ouais. Parce que on ça prend, prend fleurit très tardivement, donc ça c'est beaucoup moins sensible au gel. Et c'est une poire qui va très très bien euh, dans les... en altitude.
0: Merci d'avance pour vos conseils et merci surtout pour le bonheur que vous m'apportez chaque semaine d'apprendre sur mon jardin de prendre soin de mon environnement longue vie à vos initiatives cœur rouge je lis même les émoticônes on dirait une, mmh. un, un assistant vocal à bientôt signé Émilie vous aussi vous brûlez d'envie d'avoir les conseils d'Eric évidemment et eh ben une seule adresse contact monjardinbio.com vous pouvez nous envoyer des photos si ça permet de contextualiser euh, et puis bah, on se donne rendez-vous bien sûr la semaine prochaine euh, pour, pour d'autres questions pardon à, euh, aux autres questions que nous n'avons pas pu traiter, on reviendra la semaine prochaine et on essaie de les faire dans, dans l'ordre. En tout cas, euh, ben on va avancer hein, dans, dans ce podcast parce qu'on est presque à une heure de podcast quand même déjà. Mmh. Semer ou planter, aller dans les régions chaudes, des fèves, des pois et de l'ail, c'est bien sûr le dossier de la semaine. Eric Oui,
1: alors bien sûr, hein, ça, ça concerne vraiment les, les acteurs euh, qui ont dans un secteur où il n'y a pas de, de, de gelée régulière tout au long de l'hiver. Où ça gèle ouais. le ouais. Ouais, faut pas. Que, voilà. au début de printemps, c'est des fois le pire. Hein. Donc là, c'est quand la, la température est clémente. Sinon, il va falloir euh, bah, plutôt semer ou planter en février-mars. Et Il euh, y a des solutions au niveau des variétés et des espèces pour que ça se passe bien. Donc si par contre le climat est doux pendant l'hiver, euh, ce euh, on peut bien sûr semer en ce moment, et je le répète, une fois que le sol est essuyé. De manière à attendre des récoltes en mars à mai Donc c'est super parce que c'est une période de l'année Même s'il peut faire chaud, c'est pas aussi brûlant que les années 2022-2023 On a connu avec des mois de juin euh, terribles Donc euh, il faut savoir aussi, c'est que quand on va planter des fèves par exemple Une fois que les tiges sortent du sol, ben, même une petite gelée, ben, la la plante va le supporter, il n'y a aucun souci hein. Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est le fait de semer de bonne se bonheur, bah, fait que la graine va germer quand elle le souhaite. Voilà, même si elle va rester peut-être longtemps dans le sol, euh, au bah, bout de 10 jours, elle voilà, va se sortir tranquillement. Elle n'est pas poussée par les températures extérieures. Et puis, en plus, euh, il faut savoir si je prends le cas de la fève où la seule problématique, c'est le puceron noir euh, de la fève hein, qui, uh-huh. euh, qui fait que les fleurs avortent et qu'il n'y a pas de fève. Bah, là, il euh, n'y en a pas, quoi où sont beaucoup moins, beaucoup, il y a beaucoup moins d'attaques, donc il y a un intérêt. Alors je rappelle pour le semis de faible hein, qui sera aussi valable pour si on le fait au printemps, euh, donc il faut bien abeublir le sol la fourche belge, bien sûr, puis à la griffe, puis au râteau, hein, pour affiner les, les, le sol. On fait des sillons, alors, soit, alors les sillons, il faut toujours planter euh, voilà, entre 5 et 8 fois l'épaisseur d'une graine, donc ça fait entre 5 et 10 cm de profondeur, voilà. Et puis on dépose une graine tous les 10 cm Ou ce que je conseille plutôt, c'est de les mettre en poquet Soit deux graines tous les 20 cm Ou de 4-5 graines tous les 40-50 cm voilà. Comme ça les graines... Enfin, Quand il y a une masse, ça tient mieux Par contre, quand il y a une attaque sur graines euh, ben, Les graines comme elles sont proches euh, ben, Le rongeur qui est là euh, Les mange plus facilement Mais bon, voilà, ça c'est un cas particulier euh, Si vous mettez plusieurs rangs Et ça je vous le conseille Parce que si vous en mettez qu'un rang, il ben, n'y a pas grand chose hein. Il faut au moins les séparer toutes les 30 cm voilà, pour laisser passer euh, bah, la grosseur d'un, d'une binette pour des fois s'arcler et ainsi de suite. Et encore oui, c'est, c'est ça le rang habituel, quoi. C'est le rang habituel, les 30 cm euh, voilà. Et il ne faut pas oublier, et ça, c'est important, euh, parce que des fois, on dit, mais ça ne sort pas, ça ne sort pas. Il faut quand même attendre 10 jours, hein. voilà. Mm-hmm. Donc, c'est, ça va assez, assez vite, hein. Pour les pois, c'est quand on dit pois ou petits pois, il faut savoir que le, le, la variété choisie, regardez sur le paquet de graines, hein, des, fois c'est, des fois on me dit mais quelle est la meilleure variété de graines, euh, parce que je vous invite les uns et les autres, c'est regarder les paquets de graines et de retourner et de lire, hein, parce qu'il y en a tellement de sortes qui sortent et puis voilà. Euh, et donc euh, par contre, euh, il faut savoir, ce sont les grains ridés, c'est-à-dire petits pois à grains ridés qui supportent mais la chaleur, donc là on peut mettre du grain lisse. C'est marqué variété à grains lisses. Voilà. Okay. Donc là, la culture, pareil, hein, soit on le met, euh, mmh. voilà, on fait des sillons un peu moins profonds sur la graine est plus petite. Voilà. Et puis on peut les planter soit en... individuellement tous les 3 cm ou en poquet, hein, pareil. Euh, par contre, là, euh, comme ce sont des petits pois et si c'est des pois, là, c'est des grands, bah là il faut, faut prévoir un palissage. Hein. Alors Je vous invite à le faire le palissage tout de suite et pas forcément le faire le palissage une fois que c'est levé. Parce que les plantules c'est quand même assez fragile et donc on risque de faire des dégâts. Voilà. Donc là, euh, entre fèves et petits pois qui sont de la même famille, hein, euh, ben là, on peut les planter quand même plus tôt. Alors n'oubliez pas aussi, c'est que ben là, les petits pois, euh, surtout dans les régions sud, ça va lever très 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 rapidement. Hein, donc euh, comme ça on aura une récolte sûre. Et puis euh, pour l'ail, alors. L'ail, c'est un petit peu différent, on peut imaginer que même en, au nord de, de Lyon, on peut mettre de l'ail de, d'automne, du blanc ou du violet. Donc ça permet d'avoir ben de, de l'ail, des fois qu'on voit dans des jardins, des fois au printemps, on Là il l'ail est aussi haute que ça, bah, c'est parce que l'ail a été planté. Oui, a été, tard, été planté avant, contre, ouais, bien sûr. Par contre, il ne faut pas que le terrain soit... Euh, alors qu'il soit riche en matière organique, ça, ça ne pose pas de problème, souvent on dit attention. Mais c'est surtout que le sol ne soit pas gorgé d'eau, parce que sinon l'ail va pourrir. Voilà. Donc... Euh, L'ail, vous les plantez, euh, je veux dire, pareil, hein, en, en rang tous les 30 cm, et puis vous pouvez mettre entre 10, 20, ou 25 cm entre les plans. En, avec, vous les plantez avec trois doigts de manière qu'on puisse voir la hauteur de l'ail. Si vous en mettez en ce moment, bah, l'ail va tout de suite s'enraciner. Voilà. Par contre, euh, si vous êtes dans un sol qui risque d'être euh, voilà, un peu sous la flotte, euh, voilà, pensez plutôt à l'ail, je dirais, de printemps, hein, euh, voilà, qu'on appelle l'ail rose, voilà, tout simplement. Alors c'est un ail qui est super intéressant aussi hein, Mais voilà c'est, c'est un peu différent Alors moi comme je dis, épousez-vous voix pour l'ail Ce qu'on peut faire c'est de laisser l'ail en place voilà. euh, Vous en récoltez un peu au pied Et puis l'autre là vous laissez se développer Comme ça vous avez l'ail frais aussi au printemps hein, qui, est, qui est très bon et vous pouvez même manger les tiges hein, voilà. euh, Eric, dans ouais. les
0: régions euh, Ou de, sur des sols un petit peu humides Tu parlais effectivement, attention, pourrissement hein, ouais. euh, Sur l'ail, euh, c'est pour ça que nous Enfin enfin concrètement un sol euh, Un sol en Alsace, un sol argileux, il ouais, bon, vaut, voilà, mieux, vaut voilà. mieux le faire au printemps je pense. Hein. C'est on, ça, voilà. C'est est, ça. On est, on Ou soit d'accord.
1: vous pouvez utiliser les tunnels pour le faire aussi. Oui. Euh, but, ah, là, hein. On peut, on, on on peut, on buter, peut les faire sur but aussi. Oui, mais hein. par contre il faut vraiment bien les monter à 15-20 cm. Hein. C'est ouais, sinon bien. ça sert à rien. C'est-à-dire voilà, c'est voilà, ce c'est c'est qu'on travailler sur billon, mais il faut que le, le billon soit 20 cm plus haut que le sol. Hein. Ok. Ça ne sert pas grand-chose.
0: En termes de variété... Tu une variété coup de cœur au final Non, pas, pas, pas plus
1: que ça. Hein, je, voilà, c'est, par contre, ce qu'il faut bien, c'est trouver des pieds les plus propres possibles. Il ouais. ne hein, faut pas oublier euh, les, les bulbes les plus Les plus bulbes, ouais. Parce que euh, des fois, quand on les ouvre, les, l'ail est pourri. Quoi.
0: ouais donc attention aussi à, à regarder un petit peu. Ouais. et, et, ouais, et euh, euh... surveiller
1: aussi un peu les prix, hein, parce que des fois, il y en a qui exagèrent un peu au niveau des prix. Quoi. ouais Des fois, on ne euh... pas acheter l'ail. Hein. <rire>
0: Ça c'est dit. Si tu savais combien on fait de marge sur les sur les bulbes d'ail. Ouais. Euh, bon, c'est un, c'est un autre problème. Voilà.
1: Mais là, donc très donc, peu. Voilà. Très peu.
0: Je, non mais blague à part, très très peu. Hein. Ouais. C'est, c'est, c'est un produit euh, c'est un produit vraiment très compliqué. Euh, ouais. euh, nous on en a fait au printemps là. Euh, bon voilà, il y a eu voilà c'est, c'est compliqué et de les garder ouais. et, euh, et derrière dans les meilleures conditions. Et c'est vrai que bah euh, ça, ça coûte un peu cher euh, quand on veut de l'ail de, de qualité. Euh, oui Eric, pardon.
1: Non, je disais que là, ça nous permet d'avoir trois, trois légumes hein, du jardin, fèves, pois, ail. Primeur. Sur... Primeur, voilà, ouais. euh, c'est ça qui est intéressant. Et ça permet pour ceux qui sont un peu stressés de, de rien faire pendant l'hiver. Mais bon, faut être quand même. Ça permet trainé... de les occuper, c'est ça c'est, c'est ça, ça permet de, d'occuper. Bon. Quoi. Mais je vous ouais. invite à le faire avec les fèves. Euh, voilà, ça c'est quand même intéressant euh, voilà, pour ceux, parce que la fève est quand même devenue un, un légume maintenant plus traditionnel, je dirais, de consommation. À un moment, il était complètement oublié. Euh, maintenant ça revient, euh, fait partie euh, des plats pour ceux qui sont véganes et compagnie euh, voilà, ça peut être intéressant mais n'oubliez pas, vous avez une deuxième chance au jardinage c'est-à-dire euh, tout ce que je vous ai dit là, on peut le faire au printemps Bon et puis se reposer tout l'hiver Exactement. Et,
0: ou euh, aménager, ranger améliorer, euh, réparer la serre, euh, ouais. euh, faire des aménagements, créer des poulaillers enfin bref, que sais-je encore, planter hein, on a vu euh, bien sûr, euh, planter des fruitiers des petits fruits, ça on peut à partir du moment où ça ne gèle pas, on peut planter jusqu'à euh, fin avril, hein, c'est ça, oui, mi oui, avril, oui, fin avril oui, sans aucun oui, oui. problème, voilà. bon mon cher Eric, je crois qu'il est temps de raccrocher,
1: oui c'est ça tout à fait là, mais bien.
0: avant ça, un faux dicton
1: bah oui, alors justement on parlait de fèves, alors euh, j'ai trouvé une nouvelle variété de fèves qui est super intéressante, ça s'appelle la fève de cheval, et la oui. fève de cheval c'est une nouvelle variété mais uniquement pour les jardiniers souvent grippés
0: Bon bah ça va, on va noter la fève de cheval
1: du coup, à un mot près c'était,
0: euh, c'était pas tout logique C'est ça merci en tout cas pour ton savoir pour ta bonne humeur Eric merci à toi pour tes faux dictons évidemment on se donne rendez-vous la semaine prochaine d'ici là suivez-nous sur Instagram suivez-nous sur Facebook, suivez-nous dans notre newsletter tous les vendredis et puis suivez-nous évidemment euh, dans ce podcast que vous pouvez partager euh, retweeter comme on dit euh, maintenant c'est X mais re-X euh, partagez vraiment ce, ce podcast, parlez-en autour de vous et puis mettez-nous des, des belles notes déjà, euh, en tout cas merci de votre fidélité, merci de votre notre interactivité, Eric le mot de la fin
1: bah là je, ça sera je crois que le même que l'année dernière la dernière fois c'est euh, attendez que le sol se rissuie, quoi. Hum.
0: et un énorme coup de cœur et un énorme euh, ouais. courage ouais. à ceux qui sont encore privés d'électricité là, hein, hier ou avant-hier je crois, euh, il y en avait encore qui, 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 avaient, voilà, qui sont privés d'électricité qui ont les pieds dans l'eau, qui, qui ont perdu beaucoup, 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 donc courage à vous, on pense évidemment très très fort à vous
1: à la semaine prochaine